0: Estás escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 139 Child Fund Ecuador, trabajando para que niños, niñas y adolescentes logren un desarrollo integral en espacios seguros y sin violencia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. En este episodio, Virginia dialoga con Grace Vázquez, especialista en la defensa y protección de la infancia de ChildFund Ecuador.
1: Buenas tardes, Grace. Muchas gracias por hacerte un tiempo para dialogar con nosotros en este día.
2: Buenas tardes, Virginia. Muchas gracias para ChildFund International y desde esta sede de Ecuador. Me parece un espacio muy interesante para poder aportar y terminar con la trata y otras formas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes en el mundo. Quisiéramos
1: comenzar te pidiéndote que expliques a nuestra audiencia cuál es la visión
2: y la misión de ChildFund. ChildFund lo que quiere en el mundo es acompañar el crecimiento y el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades. Es una organización, somos una organización de cooperación internacional que se basa en acciones y estrategias para generar entornos de desarrollo sostenible amparados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en el marco legal de los distintos países. Y nuestro objetivo primordial es que los niños, niñas y adolescentes puedan cumplir eh, y se les pueda garantizar sus derechos. ¿Cuál
1: es la historia? Es decir, ¿cuándo y cómo surge por primera vez
2: esta organización? ChildFund se remonta al año de 1938, cuando Calvin Clark fundó la organización. Inicialmente pensaba para apoyar a los eh, niños y niñas que estaban siendo desplazados por la Segunda Guerra sino japonesa y que luego obviamente ya viene la Segunda Guerra Mundial, entonces toma mucha más fuerza la, la, eh, la acción de, de ChildFund como tal, ¿no? Nace con otro nombre. Inicialmente era conocida como Christian Children Fund y que luego se vuelve ChildFund Internacional con una sede en Richmond, Virginia, Estados Unidos, pero que actualmente está en más de 30 países del mundo, incluido Estados Unidos, y es parte de una red global de 11 organizaciones que apoyan a más de 14 millones de niños, niñas y jóvenes y sus familias en América, Asia y África. Y esto se conoce como Child Alianza. Específicamente, ¿hace cuánto que está Child Fund trabajando en
1: Ecuador? Y también quisiéramos saber, en tu caso personal, ¿hace cuánto y cómo
2: fue tu interés en sumarte a esta organización? Child Fund está en, en el Ecuador desde 1984. O sea, ya, ya vamos a cumplir 40 años en, en el país. Bueno, casi 40. Inicia con una intervención, sobre todo en las provincias eh, de la Sierra Norte del Ecuador, es decir, las que están más cercanas a Colombia, en lo que nosotros conocemos como Carchim, Babura, Cotopaxi, eh, Tungurahua y Pichincha, que es como la, la Sierra Norte del Ecuador, donde hay muchas comunidades indígenas. Eh, y mmm, en esta lógica de, de trabajo, ha, ha ido también, digamos, expandiéndose hacia eh, las 24 provincias del país con proyectos que tienen que ver muchísimo con la inclusión educativa y también con los temas de movilidad humana. Aparte, por supuesto, de sus programas. Eh, yo me sumo a, a ChildFund hace, hace un año y un poco más, eh, muy motivada por la acción que realiza, realiza esta organización en el país. Eh, yo ya había trabajado desde otras instancias en coordinación con, con ChildFund y a mí me, me enamoré mucho de, de lo que hace, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? <ríe> eh, primero, esta um, importancia que le da a sus socios locales. ChildFund trabaja con organizaciones de base comunitaria en, en las zonas, sobre todo rurales, de, la, de las provincias que mencioné, eh, con una... Uh, con una importante um, base de organización comunitaria para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes, y ahí eh, implementa sus programas. Los programas tienen eh, una característica fundamental que es eh, buscar garantizar los derechos de los niños y niñas en sus etapas de vida. Entonces, pensemos qué es lo que necesitan los niños de cero a a seis años, ¿no es cierto? Entonces, probablemente lo que ellos necesitan en este momento es cuidado, protección, nutrición, una crianza positiva, es decir, eh, madres y padres que estén muy comprometidos con, con, con el cuidado de los, de los niños y además en un ambiente que esté libre de violencia y de maltrato. Entonces, eso a mí me motivó muchísimo porque, claro, a medida que vas viendo con los otros eh, grupos de edad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo más importante de pronto que deberíamos eh, garantizarles a los niños eh, de, de 6 a, a 12 años, ¿no? Entonces, tal vez con ellos ya tiene que ver mucho el tema de la educación, pero también de la posibilidad del juego. Entonces, ChildFund tiene también un programa muy, muy eh, ligado a, a, a promover, ¿no es cierto?, la inclusión y el sostenimiento dentro de la educación. Y luego, piensas en los adolescentes. Entonces, ¿qué trabajamos con los, los adolescentes? Y está muy ligado a los temas de prevención de la violencia, de la salud sexual y reproductiva. Es decir, vamos eh, pensando por ciclo de vida y, por ejemplo, ¿qué pasa con los jóvenes y las jóvenes, no? Entonces, ya, digamos, con los jóvenes mayores de 18 años hasta los 24, trabajamos mucho los temas de emprendimiento y desarrollo de capacidades para el empleo. Entonces, eso me motivó a, a juntarme a ChildFund, el compromiso que se tiene con el desarrollo de la niñez, con que alcancen su máximo potencial, pero obviamente esto no es una acción que lo hace so, en solitario ChildFund, sino que lo hace en alianza con, sobre todo, organizaciones gubernamentales, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con los Consejos Nacionales para la Igualdad en el, en, que tenemos en el Ecuador y también, como te decía, con los gobiernos locales y las organizaciones de base comunitaria. Entonces, yo trabajo en todo lo que es el área de incidencia y protección de niñez, y entonces, claro, una de mis, de mis tareas fundamentales es generar estas articulaciones entre las distintas instancias del Estado y lo que hacemos. Y eso me ha motivado por, por la ética y por el compromiso que tiene ChildFund de garantizar que cada uno de los recursos que invierten los socios y los patrocinadores en la organización vaya directamente a los niños y niñas que están en las zonas con las que estamos trabajando. Y tu posición es, eres especialista en la defensa y protección de la infancia dentro de la organización. Sí, exactamente, ese, ese, es, ese es mi rol. Y mm. bueno, yo soy una convencida del tema de derechos de niñez, lo hago desde hace muchos años, y entonces para mí ChildFund ha sido esa oportunidad de continuar cumpliendo con una misión que yo la, eh, eh, he decidido para mi vida y, entonces, y que combina muy bien con lo que ChildFund quiere. Entonces yo creo que actualmente el Ecuador tiene muchas uh, potencialidades, así como también problemas en poder garantizar a sus niños y niñas desarrollo y bienestar. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte. En la salud tenemos una situación muy grave. Uno de cada cuatro niños en el país tiene malnutrición, que eso se evidencia sobre todo en desnutrición crónica en las edades más tempranas de vida y eso obviamente tiene una repercusión luego hacia el futuro. Entonces, ChildFund trabaja muchísimo en temas de nutrición eh, con sus programas, pero también lo hace con la articulación con el Estado. En nuestros programas tenemos... Un, un trabajo muy importante sobre todo con los padres y madres para garantizar que conozcan muy bien cuáles son los alimentos que deberían garantizarles a sus niños y niñas y si no tienen las posibilidades económicas, entonces hay una acción también de un trabajo muy fuerte con ellos y ellas para garantizar, no es cierto que se creen estas condiciones, pero también trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud para fortalecer todos los temas de atención, epidemiológica, en los temas de vacunación de los niños y niñas, por ponerte un ejemplo. Entonces esas son las acciones eh, que me motivan muchísimo y el, otros problemas graves que también tiene el Ecuador es el tema, por supuesto, de la violencia. La violencia es algo estructural que está en todos los espacios en, en, el, en el país y entonces necesitamos ahí un trabajo muy articulado para... Por un lado, hacer prevención, que creo que es el ámbito que, en el que mejor trabaja Child Fund. La prevención, pero también en poder generar procesos de atención y protección. Y ayer trabajamos muy de la mano con los sistemas locales de protección que tiene el país, en donde están instancias como la policía, como las juntas de protección de derechos y otros mecanismos para precisamente atender y proteger a los niños frente a temas de violencia y maltrato. Y por supuesto, hay otra problemática que nos preocupa muchísimo, y es la situación en la que se encuentran los niños, niñas en movilidad humana y donde ChildFund también tiene una acción y está trabajando muy de la mano, sobre todo con organismos de cooperación internacional de las Naciones Unidas para poder promover espacios de protección, inclusión educativa, trabajar con sus eh, familias para que puedan tener medios de vida que les permitan tener una mejor inclusión, digamos, garantizar la inclusión en, en el Ecuador todo este trabajo que están haciendo para que los niños,
1: las niñas y adolescentes logren un desarrollo integral en espacios seguros y sin violencia y todos estos programas. Quisiera ahora llevarlo al plano de otro tipo de violencia, que es tal vez el tema de lo que es el internet y tal vez que nos comentes las campañas y los recursos que ofrecen para que los
2: niños no sufran violencia en internet y naveguen seguros. ChildFund a nivel internacional tiene un compromiso asumido para prevenir y atender las violencias en el mundo digital contra niños, niñas y adolescentes. Esta campaña, que es una campaña mundial, tiene distintas acciones que se van desplegando en los países. Entonces, Ecuador asumió el reto desde hace tres años de trabajar eh, para prevenir y atender las violencias eh, que están afectando a los niños y niñas en el mundo digital y tomando en cuenta sobre todo que acabamos de, de pasar por una, una pandemia que, que en muchos de los países como en el Ecuador obligó a que los niños y niñas estén confinados y estén recibiendo digamos educación a través de la virtualidad y eso los ha expuesto exponencialmente a, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación que consideramos que es un potencial porque nos permite eh, comunicarnos, aprender todo el tema de educación, por ejemplo, ¿no es cierto?, recreación para los niños y niñas, pero al mismo tiempo estamos clarísimos de que eh, las tecnologías de la información y de la comunicación tienen muchos riesgos, representan muchos riesgos también para, para todas las personas, pero sobre todo para, para niños y niñas. Entonces, frente a esta realidad, eh, desde el Ecuador eh, desarrollamos una estrategia que es precisamente una estrategia que se llama Naveguemos Seguros y que trabajamos en el uso seguro del internet para la prevención de las violencias en línea. Entonces, eh, lo que hacemos eh, es trabajar en cuatro ámbitos. El ámbito eh, que tiene mucho que ver con la normativa y con la legislación y política pública. En ese sentido, hemos apoyado eh, muchísimo a la Asamblea Nacional eh, y, al, y a varios eh, y hemos coordinado con varios eh, organismos del Estado para generar, por un lado, una política pública para el uso seguro del Internet que lo que busca es que las distintas instancias que tienen competencias para la protección y la prevención eh, eh, de, lo, de la violencia digital estén articulados y realizando acciones para prevenirla y atenderla. Y también con la Asamblea Nacional eh, hemos trabajado para eh, promover que dentro de la legislación que tiene el Ecuador se incorporen sobre todo el, los derechos digitales de niños y niñas. Se reconozcan estos derechos digitales, se incorporen en la normativa y frente a eso también haya garantías desde el Estado que permitan precisamente eh, que los niños y niñas puedan usar, hacer un uso seguro del Internet, pero además puedan tener derecho a la participación en el mundo digital y a otras acciones que están ya reconocidas a nivel mundial, dentro de lo que se denominan derechos digitales. Entonces esa es una parte de la acción que hacemos, mucho desde la incidencia, eh, y por otro lado tenemos otras acciones que están más encaminadas a los temas de sensibilización, de información, de conocimiento, porque partimos del hecho de que eh, hay una brecha digital <ríe> muy importante, no solamente en temas de acceso a, a las tecnologías, eh, no solo en el tema del uso, o sea, que tanto sabemos, ¿no es cierto?, utilizarlas, eh, sino también porque hay mucho desconocimiento sobre todo de los adultos que son los encargados de la, de la protección de los niños y niñas respecto precisamente del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, eh, frente a esta situación nosotros estamos trabajando muy de la mano y todo el tiempo con distintas instituciones públicas y privadas para generar conocimiento e información. Entonces, tenemos eh, varios espacios de webinars y otras acciones que realizamos y material que desarrollamos para que las personas puedan conocer, informarse y aproximarse a lo que significan las potencialidades de, del uso del internet, cuáles son sus riesgos y qué es lo que podemos hacer frente a eso. Entonces, ahí también les invitamos porque dentro de, de nuestras acciones tenemos una página web que es www.childphone.org slash naveguemos seguros, donde pueden encontrar mm, información, videos y juegos que hablan precisamente de cómo identificar los riesgos y cómo podemos mitigarlos y qué acciones podríamos hacer en nuestros hogares, los niños y niñas, los docentes, es decir, ahí hay un público diverso con el que estamos trabajando. Entonces esa es como la parte de la sensibilización. Y ahí hemos trabajado algo que, que fue muy interesante el año anterior con la Unión Europea, tiene que ver con el identificar que las violencias eh, que suceden en el mundo eh, no virtual, llamémoslo en el, mundo, en el mundo físico, o sea, las violencias físicas, psicológicas, sexuales, también se trasladan al, a la virtualidad, ¿no? Y que también afectan a, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Y entonces con la Unión Europea desarrollamos el año anterior una campaña que se llamaba Naveguemos Seguras, y que lo que buscaba era poner a pensar a las personas eh, sobre estos riesgos y estas violencias que se producen en el mundo digital. Entonces la campaña se llamaba ¿Qué tal si le decimos no a la violencia, en la violencia digital? Y la reconocemos, ¿no? partimos por reconocer de que hay acciones que nos ponen en riesgo, pero también que hay acciones que nosotros podemos hacer que afectan la integridad, que afectan la seguridad de las otras personas. entonces esta campaña eh, que se desplegó sobre todo en redes sociales también tuvo una acción un llamado a la acción muy importante que era una carrera virtual como todavía estábamos eh, en, en algunos casos confinados eh, por las por las situaciones de la pandemia eh, pero también aprovechando esta enorme potencialidad que tienen las las las, las redes sociales de conectarnos y la, y la internet de conectarnos entonces convocamos a una carrera virtual tú tenías 20 días en los que podías correr 2 5 10 kilómetros en donde tú estés es decir esto era el llamado a la acción desde cualquier parte del mundo tú te podías inscribir en la carrera, recibía, recibías contenidos respecto de la prevención de las violencias en el mundo digital contra las niñas y las mujeres y aparte de eso promovíamos el tema del de, del deporte. Entonces, esta carrera virtual tuvo más de 500 participantes de varias partes del mundo y uh, para nosotros fue interesante en la medida en que se difundió el mensaje, pero también eh, pudimos conocer muchas personas muy interesadas en promover y aportar estos procesos y también muchas personas que nos decían hay cosas que yo no sabía. <ríe> eh, por ejemplo, no sabía sobre la sextorsión. O sea, no sabía qué tan riesgoso era que en algún momento por, por, por emoción o por, o por un reto o por cualquier eh, um, situación, la información que yo puedo subir, digamos, a las redes. Una fotografía que yo puedo subir eh, a las redes puede ponerme en un enorme riesgo, ¿no? Entonces, eh, nos parecía que, eh, que fue muy interesante en esa medida el poder promover eh, esta, esta campaña que además tuvo este llamado a la acción de esta carrera virtual. Eh, pero también desde, desde ChildFund tenemos permanentemente a través de las redes sociales con nuestros socios locales y con distintas instituciones, eh, acciones muy concretas para, para, el, para promover el uso seguro del internet y para prevenir las violencias en línea.
1: Muy, muy interesante y seguramente nuestra audiencia va a querer saber si van a volver a repetir esta carrera, esta campaña y cómo sumarse.
2: Sí, nosotros eh, el año anterior la hicimos a propósito del 8 de marzo pensando sobre todo en las violencias que afectan a las niñas y adolescentes en el mundo digital eh, y este año la vamos eh, también a, a promover para poder hacer eh, nuevas acciones durante todo el año que incluyan también la, una, que incluyan carreras virtuales, que incluyan webinars y también espacios eh, de difusión de juegos. Por ejemplo, ChildFund tiene unos juegos digitales precisamente para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan reflexionar sobre cuáles son los riesgos a los que están expuestos y qué acciones podrían hacer. Entonces, también utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, las la, promovemos eh, el que se puedan desarrollar prácticas seguras de uso del Internet. Entonces, les, les invitamos a que nos sigan y eh, a través de nuestras redes sociales y se puedan ir enterando de las actividades que vamos, vamos a realizar este año. Por el mes del, en el Ecuador se celebra el primero de junio, el Día del Niño. Entonces, trabajamos mucho también en el mes de junio con acciones para promover la garantía de sus derechos y también en el mes de noviembre trabajamos en los temas de las violencias. Acabamos de pasar ahorita en febrero todo un mes en donde hemos estado realizando varias acciones eh, para promover el uso seguro del internet y la prevención de las violencias en línea. Nos preocupa muchísimo cómo ha crecido el grooming, esta um, vulneración de derechos en la cual un, un adulto utilizando una identidad falsa se acerca a los niños y los adolescentes y comienza a, a solicitar información, se hace entre comillas amigos comienza a tener algunas, algunas eh, peticiones que poco a poco pueden ir generando en, en situaciones de captación para la explotación sexual, para los temas de pornografía. Eh, en el Ecuador se han desarmado en los últimos años varias redes de captación de niños y niñas para la, la explotación sexual y también para el uso de sus imágenes eh, en temas de pornografía infantil, entonces ahí tenemos un trabajo muy de la mano para que se pueda ir identificando el grooming, el cyberbullying, que lamentablemente es un traslado de la violencia que ya podíamos tener entre pares por temas de discriminación, xenofobia, en el mundo físico, llamémoslo así, se trasladan al mundo virtual y entonces también tenemos situaciones y expresiones muy graves de violencia que afectan la integridad psicológica de los niños y niñas, entonces hemos estado trabajando muy de la mano en eso, y también para que se reconozcan situaciones de, que pueden ponernos en riesgo, como por ejemplo el tema del sexting. El sexting es una, es una práctica muy común, eh, actual entre los adolescentes, los, adolescentes, los, los jóvenes y los adultos que por sí mismo no es un delito, pero es una situación que nos pone en riesgo. El sexo tiene mucho que ver con el intercambio de audios, de videos y de fotografías que podrían eh, tener un carácter íntimo y sexual, que se intercambian a través de, de, los, de, de los distintos aparatos electrónicos, como teléfonos o, o redes, eh, a través, digamos, de, 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 de los chats. Y que, generalmente, y que generalmente, digo porque no siempre es así, se hace entre personas donde existe un grado de confianza y donde sobre todo existe un consentimiento. No obstante, lo que hemos notado en los últimos años es que muchas veces esta, este consentimiento y esta, y esta confianza se rompe y este material que se que es intercambiado eh, se publica, se difunde Y entonces, claro, eso afecta la integridad psicológica de las personas integridad eh, eso al, al final también ha tenido repercusiones muy graves en en la en la propia salud mental y ya en ya, y en otras ya connotaciones inclusive de de, de violencia eh, que trasciende digamos el mundo virtual hacia lo físico entonces eh, trabajamos muchísimo también porque por ejemplo se reconozcan estas formas de violencia y se puedan también tener eh, mecanismos para que las personas puedan estar protegidas. Entonces, con el Ministerio de Educación estamos trabajando muchísimo para desarrollar un protocolo y una ruta de actuación para proteger a los niños y niñas de estas violencias, para que las reconozcan y también para que, si es que se da una situación de estas, podamos hacer una atención efectiva. ¿Qué significa una atención efectiva? Acompañamiento psicológico eh, a, las, a las personas que han sido víctimas de esta situación en lo posible detener la difusión de este material eh, y también obviamente si es que eh, existen eh, adultos que estén cometiendo un delito también puedan ser detenidos y sancionados. Lo que siempre les decimos a los chicos y chicas con los que estamos trabajando, a los, a los y las adolescentes por ejemplo, es que cuando nosotros eh, enviamos estas imágenes, estos contenidos desde nuestro teléfono, celular a otro, la compartimos con otra persona, ya perdimos cualquier control sobre eso, ya se fue al mundo virtual y puede suceder eh, que alguien se difunda, lo difunda sin, sin querer, inclusive le hackean el teléfono, lo ro le roban el teléfono y, eh, y pueden eh, publicar esas imágenes ya, y pasa muchísimo, entonces todos estos riesgos que pueden darse, todas estas situaciones que, que se producen en, de, de violencia en el mundo digital, es importante que las personas conozcan. Entonces, Chaffron trabaja muchísimo para que eh, se puedan identificar, pero sobre todo para que puedan haber acciones concretas desde el Estado, desde las comunidades, desde las familias, desde los propios chicos y chicas, desde los docentes, para dar una, una, una respuesta, ¿no es cierto?, que los proteja. Eh, y que además contribuya a que le podamos sacar el mejor potencial a las redes sociales y que no sea un, un riesgo que afecte su integridad. Justamente este, este año, eh, en el Día eh, Internacional de la, de la Internet Segura, lo que hicimos fue un, una articulación con el Ministerio de Educación y entonces eh, en conjunto eh, hicimos... Talleres y casas abiertas en donde los chicos y chicas hacían como unos recorridos, jugaban, tenemos juegos, que, tenemos juegos de realidad aumentada eh, y el Ministerio de Educación también tiene varios juegos que, que se pueden, digamos, eh, trabajar en, con tableros gigantes y con dados, es decir, muy lúdico para que eh, los niños, niñas y adolescentes comprendan, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos de, del uso seguro del Internet. Entonces, estas campañas que además, por ejemplo, usan teatro, debate y otras herramientas, lo que buscan es precisamente que mmm, desde un lenguaje muy cercano al de los y los adolescentes, a los niños y niñas, sin cuestionarles, sin llegar a los temas de prohibición, porque hemos visto que eso no funciona, sino más bien generando pensamiento crítico, reflexivo, trabajando en, en identificar cuáles son prácticas seguras, trabajando también en, en que haya una perspectiva, ¿no es cierto?, perspectiva de qué significan los derechos digitales. Por ejemplo, ¿qué significa mi huella digital? ¿Cómo quiero que, que, que sea mi huella digital, no es cierto?, de mi paso por las redes sociales, cómo quisiera que, me, que se construya mi marca personal. Es decir, todas estas, estas acciones que están precisamente, ¿no?, que hemos logrado mediar eh, pedagógicamente cuentos, tienen actividades pensadas para los niños, pero también pensadas para sus padres. Entonces, todas estas actividades las pusimos en, en espacios escolares y se, eh, los chicos y chicas pudieron hacer, aprender, digamos, a través del juego y pudieron hacer recorridos participativos y reflexionar sobre, sobre este tema. Y también, como lo decía, no desde la prohibición, sino desde la reflexión y desde aprender críticamente las prácticas, porque les decíamos, aunque hablamos mucho siempre de que los eh, niños, niñas y adolescentes son una generación nativa digital, porque ya nacieron casi, casi con un chip incorporado que los predispone a manejar la tecnología de una forma mucho más eh, eh, presta que lo que podemos ser los adultos, eh, también lo que nos hemos dado cuenta es que ese conocimiento tecnológico no siempre los protege de los riesgos, es decir hay que también trabajar muy de la mano no solamente en desarrollar competencias digitales para manejar de forma muy directa los estas de herramientas, sino también que hay que desarrollar un pensamiento crítico ¿no? siempre trabajamos con los chicos en cosas como estas a ver, si vas a publicar algo y esto también lo trabajamos con los adultos piensa dos segundos, tres, cinco segundos es necesario publicar esto y qué información estoy publicando. Entonces, nosotros si, eh, le, trabajamos mucho y decimos, a ver, los adultos, que registramos, la que nos encanta registrar ahora los momentos y, y ponerlos en las redes sociales de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, tomamos fotografías de ellos en el colegio con el uniforme, en los lugares donde, donde se divierten, en el parque en el que juegan, eh, es decir, ponemos un montón de información en las redes sociales que cualquier persona que quiera hacernos daño de pronto puede acceder y saber dónde vivimos, saber las rutinas de dónde estudian nuestros hijos o saber las rutinas de dónde estamos a veces publicamos fotos de que estamos en la playa, entonces alguien que quiera hacernos daño puede eh, investigar y saber que no estamos en casa es decir, hay una serie ahí de, de precauciones que tenemos que tomar en cuenta el momento que estamos haciendo uso de las redes sociales. Y claro, alguien me cuestionaba y me decía, sí, pero qué difícil que es ahora cuando tienes, eh, por ejemplo, el TikTok y tienes un montón de influencers que precisamente viven también de eh, publicar información todo el tiempo, de estar generando contenidos todo el tiempo, que muchas veces pueden también ponerlos en riesgo. Y decía por supuesto, ahí hay que siempre estar muy, muy atento a entender que este es el mundo en el que vivimos, esta es la información y la sobreexposición muchas veces a los contenidos y que también el momento que hacemos este tipo de acciones, estamos comunicando también información que en, eventualmente podría eh, alguna persona utilizarla para hacernos daño o para acercarnos eh, a nuestros hijos y, y hacer algún tipo de, de daño también. Entonces... Eh, cuando tú hablabas de, de estas guías, nosotros les invitamos y les decimos, visiten nuestra, nuestra página web, ahí tenemos una guía, por ejemplo, para padres, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, es que no hay forma, con los adolescentes no se puede hablar, o sea, ¿cómo? ¿Cómo no, no sabemos, ¿no? Les decía, entonces les digo, primero que, que sí se puede hablar, que tenemos que darnos diez minutos de pronto en el día, dejando nuestros celulares en el centro de la mesa nuestros celulares, digo, no solamente a los chicos, decirles, nosotros también dejar eh, un momento el celular boca abajo sobre la mesa y sentarnos y preguntarles, por ejemplo, qué, eh, ¿qué es lo que conocieron ahora en, en las redes sociales, por ejemplo, qué información conocieron. Hay, preguntarles si hay algún contenido que de pronto pudieron ver y que, y que tienen preguntas sobre aquello que estuvieron viendo en las redes, en la, en las redes sociales. Preguntarles si es que están en contacto de pronto con personas que, que, que no conocen o que, o, que las, o que las conocen también en el mundo físico y que están también en contacto con el mundo virtual. Entonces, es decir, tener, comenzar a generar espacios de diálogo. Por supuesto que es difícil, claro que sí. Además es una práctica que no debería hacerse a los 15 años, sino que debería hacerse desde que los... Niños y niñas comienzan a hablar, eso también, por eso trabajamos muchos ciclos de vida, o sea, no podemos pretender que si en todo eh, el periodo de crecimiento de los niños y niñas hemos desarrollado espacios de confianza, a los 15 años les vamos a pedir que mágicamente los desarrollen, o sea, es decir, tiene que ser parte de un, de un proceso eh, durante todo su crecimiento en el cual vamos desarrollando estos espacios de confianza 10 minutos de conversación al día pueden hacer la diferencia también. Entonces les decimos a los padres y madres, la guía, hagan unos acuerdos con ellos. Tiempos de navegación eh, que se pueden regular, es decir, el uso del, del internet que se puede regular. Configure usted controles parentales en los distintos eh, equipos eh, tecnológicos. Son muy sencillos, son fáciles de aprender. Eh, no es que usted tiene que manejar al revés y al derecho la tecnología para proteger a sus hijos en el mundo tecnológico. Hay acciones muy sencillas que puede hacer, como el tema de generar espacios de confianza, que van a ayudarle a ir protegiendo a los niños y niñas. Es decir, cuando antes les sacábamos a la calle, ¿qué les enseñamos a los niños y niñas? No, no, que no, se te, no converses con extraños. Cuando vas a cruzar la calle, mira a un lado y mira al otro. Eh, si ves un parque, digamos, si vas a jugar en un parque, cerciórate quiénes están a tu alrededor, no salgas solo, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros así protegemos a nuestros hijos e hijas eh, en los espacios públicos o cuando van a salir fuera de casa. Algo muy similar tiene que hacerse también en el, en el Internet, porque también los chicos entran a un espacio público eh, virtual, ¿es ¿cierto? pero que tiene una serie de riesgos que eventualmente si no, son, si no están eh, prevenidos y preparados pueden hacerles daño en su vida psicológica, en su integridad psicológica, en su integridad sexual. Entonces es necesario que, que estemos muy atentos de eso y que trabajemos con ellos estas prácticas y todo, todos esos eh, consejos y herramientas las hemos venido desarrollando en nuestra, en nuestra página web y las tenemos al alcance de todos y todas. Virginia, muchísimas gracias. Eh, y además, por este espacio, terminando con la trata, solo recordarles que precisamente eh, por las redes sociales uh, han, se han dado casos de captación de niños, niñas y adolescentes para la trata. Para la trata, para la explotación laboral, pero, pero también, para, sobre todo, para la explotación sexual. Entonces, es importantísimo que trabajemos mucho en los temas de prevención y de mitigación de estos riesgos en el mundo virtual.
1: Gracias por estas palabras finales y todos estos consejos. Agradecidos a Child fund y especialmente a ti, Grace.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata